0: Hejka, hejka, witajcie. Nowy rok, pierwszy odcinek podcastu Marks w nowym roku. Mam nadzieję, że do tej pory jakoś tam się układa, oczywiście lepiej niż w zeszłym roku. Słuchajcie, odcinek 52. Pomyślałam sobie, że zaczniemy ten 2021 rok czymś, co lubicie, czyli cykl prawdziwe historie, ale tym razem z happy endem chociaż w sprawie, o której będę mówić, jest strasznie dużo niewiadomych. Jest bardzo interesująca, ciekawa. Pierwszy raz, jak o niej usłyszałam, pomyślałam sobie, ha, to jest dosyć dziwne, co tam się wydarzyło. Nie wiadomo do końca, czy to, co przedstawiają bohaterowie, jest prawdą, czy kłamstwem. czy sami to, nie, najpierw czołówka, a później przedstawię Wam sprawę Sherry Papini. Także trzy, dwa, jeden. Go. Dzisiejsza sprawa rozgrywa się w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Główną bohaterką sprawy jest Sherry Papini, która została porwana albo wyprzedzając już fakty, powiem wam, twierdzi że została porwana. Nie do końca tutaj jest wiadomo, ale zacznijmy od początku. Sherry urodziła się w 1982 roku. Jej życie było dosyć normalne, powiedziałabym. Miała dobre relacje z rodziną, z przyjaciółmi, nie miała problemów w szkole. Wszystko układało się normalnie. Jeszcze jak była w szkole, gdzieś tam spotkała swojego przyszłego męża. Byli takimi, jak to y, mówią Amerykanie, high school sweethearts. Ten chłopak nazywał się Kit Papini. Zaczęli się spotykać, przechodzić przez wszystkie etapy, wiecie, takiej relacji razem, czyli byli z pierwszy, to była ich pierwsza relacja, pierwsze pocałunki, pierwsze randki i tak dalej. Ale gdzieś tam z biegiem czasu ta relacja się rozmyła i Sherry wyszła za mąż za kogoś innego, za Davida Dreyvisa ale to małżeństwo po około dwóch latach rozpadło się i Sherry zaczęła na nowo kontaktować się z Kitem. Ta relacja na nowo się rozkwitła i koniec końców w 2009 roku Sherry i Kid pobrali się. Życie toczyło się dalej, wiadomo w każdej relacji są zgrzyty, w każdej relacji jest szczęście, ale pomiędzy małżeństwem Sherry i Kita nie było tam żadnego, żadnych wielkich niesnasek, nie było żadnych kłótni, wzlotów, upadków powrotów, wyprowadzek, nic takiego nie było. Także przenosimy się do roku 2016. Sherry i Kit mają już dwójkę dzieci, chłopczyka bodajże miał 4 lata i dwuletnią córeczkę. Sherry oprócz tego, że była mamą, to zajmowała się też blogowaniem, a jej pasją był jogging. Małżeństwo mieszkało w domu, w którym Kit się wychowywał i raczej byli takimi ludźmi, którzy nie dzielili się bardzo swoją prywatnością na zewnątrz, w tym sensie, że ani Kit, ani Sherry nie postowali nie wiadomo ile zdjęć na social mediach. Byli raczej takimi ludźmi skrytymi, którzy bardzo dbali o swoją prywatność. I z takim obrazkiem dochodzimy do jesieni roku 2016. Sherry miała wtedy 34 lata. Jak każdego ranka, Kit pocałował dzieci, pocałował żonę, wyszedł do pracy. Kit pracował wtedy w sieciówce elektronicznej Best Buy, to taki sklep jak MediaMarkt, wydaje mi się, który oferuje po prostu elektronikę. Dzieci poszły do przedszkola i Sherry została sama. Wiadomo, pewnie zrobiła sobie jakieś tam obowiązki domowe. Tu się pokręciła, tam się pokręciła i o godzinie 11 stwierdziła, że wyjdzie sobie pobiegać. Założyła swoje ubrania do biegania, wzięła słuchawki, wzięła telefon i wyszła. Małżeństwo mieszkało w takiej dzielnicy dosyć spokojnej, Niedaleko domu papinik, była też um, takie specjalne miejsce do biegania, to chyba był po prostu bieżnia, taka, którą, y, która zazwyczaj jest przy boiskach szkolnych, więc Sherry poszła tam, to nie było nic nadzwyczajnego, bo po prostu tam biegała bardzo, bardzo często. Przed tym jak Sherry wyszła jeszcze, zadzwoniła... czy napisała do swojego męża z pytaniem, czy wróci na lunch do domu, ale Kit odpowiedział, że niestety nie, bo ma bardzo zajęty dzień, ma bardzo dużo pracy, więc nie wróci. I tutaj przenosimy się teraz do godziny 16.30 tego samego dnia, kiedy to Kit wraca z pracy do domu. Zazwyczaj było tak u rodziny Papini, że jak Kit wracał do domu, to każdy z członków rodziny, czyli żona i dwójka dzieci witały go w drzwiach, wtedy była ekscytacja, wielka szczęśliwość, że tata wrócił do domu, były jakieś przytulaski, jakieś całuski, no i tego właśnie oczekiwał kit. Ale niestety wydarzyło się coś zgoła innego. To był 2 listopada 2016, więc nawet w Kalifornii dzień nie był aż na tyle ciepły, żeby aż tak, tak długo biegać, od godziny 11. Poza tym Sherry miała odebrać tego dnia dzieci z przedszkola, o czym mówiła Kitowi podczas poranka. Kit szybko się rozejrzał, samochód Sherry był na podjeździe, więc wyciągnął telefon i zaczął dzwonić do żony, jednak niestety odzywała się tylko poczta głosowa. W takim wypadku, kiedy zadzwonił do przedszkola, okazało się, że Sherry nigdy nie odebrała dzieci, i tutaj zapaliła mu się kolejna lampka w głowie, ale oczywiście zanim wszystko zaczęło ruszać, cała lawina, to Kit po prostu poszedł odebrać dzieci, zostawił ją u swoich rodziców i zaczął dzwonić. Dzwonił do wszystkich, do rodziny, do znajomych, pytając o to, czy nie widzieli jego żony, czy może nie mieli jakichś planów wspólnie, o których żona zapomniała mu powiedzieć, czy może jej nie widzieli, może nie wiedzą, co się z nią dzieje ale niestety nikt nic nie wiedział. Następną rzeczą, którą kiedyś zrobił, było po prostu otworzenie aplikacji Find My iPhone, która umożliwia znalezienie urządzenia. Jeżeli macie iPhone'a, to każdy iPhone ma aplikację Find My iPhone i po zalogowaniu się możecie sprawdzić, gdzie Wasze urządzenie jest, co jest super pomocne. Nie tylko, gdy coś się dzieje takiego, wiecie, emergency, tylko jeszcze w Czasami jest tak, że zapomniecie telefonu, chociaż wiem, w dzisiejszych czasach możemy zapomnieć kluczy do domu i pieniędzy, ale nie telefonu, ale nawet takie rzeczy jeszcze się zdarzają w 2021 roku. Więc Keith znalazł telefon żony około dwóch kilometrów od ich domu, więc szybko wsiadł w samochód i pojechał na miejsce wskazane przez nawigację. Okazało się, że faktycznie telefon tam był, ale bez Sherry. Ważna informacja tutaj jest taka, że telefon został znaleziony razem ze słuchawkami. Słuchawki, to był 2016 rok, więc słuchawki były jeszcze na kablu, a wokół kabla był owinięty gdzieś tam kosmyk włosów Sherry. To co zrobił Keith, to wiadomo uznał, że to jest dosyć niepokojące, bardzo się właściwie przeraził. Nie wiem, czy oglądał za dużo kryminalnych seriali wcześniej, ale wyjął swój telefon i zaczął robić zdjęcia telefonu Sherry leżącego na ziemi razem z tymi słuchawkami, razem z tym pasmem włosów. Gdzieś tam jeszcze miał przeczucie, może takie nadzieje, nie przeczucie, ale nadzieje, że może gdzieś jeszcze Sherry jest w okolicy, więc zaczął szybko przeszukiwać pobliskie tereny, a gdy jej nie znalazł, to oczywiście zadzwonił na policję i telefon wykonał o godzinie 17.50. Więc ostatnia wiadomość od Sherry była mniej więcej o godzinie 11.00. O 17.50 zadzwonił na policję, twierdząc, myśląc właściwie, że Sherry została porwana, ponieważ nie dość, że telefon był na podłodze, to jeszcze był ten kosmok głosów, który gdzieś tam daje takie przemyślenia, że może po prostu ktoś szarpnął Sherry słuchawki jej wypadły z uszu, telefon jej wypadł z uszu, bo po prostu była szamotanina i tak Sherry zaginęła. Ta kępka włosów, to, że dzieci nie zostały odebrane z przedszkola, to, że Sherry nie ma przy sobie telefonu, to wszystko złożyło się na fakt, że policja zaczęła dosyć poważnie traktować tę sprawę i poszukiwania zostały wszczęte tak naprawdę od razu. W poszukiwania zaangażowała się też miejscowa społeczność, która zaczęła Przeszukiwać teren, rozdawać ulotki, pytać przechodniów, dzwonić do znajomych znajomych, rozgłaśniać sprawę jak najdalej można. Keith ze swojej strony też nie próżnował. Próbował rozgłaśniać zaginięcie żony jak najszerzej mógł. W pewnym momencie doszło też do, do tego, że udzielił wywiadu w telewizji, w którym naprawdę widać wyraźnie, że jest przerażony tym co się dzieje że nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, opowiada o tym, żeby zwrócić mu żonę, błaga, żeby żona wróciła do domu cała i zdrowa. Widać po prostu, jak, jak się rozpada na kawałki jak płacze na antenie. Mało tego, sprawa bardzo, bardzo szybko z lokalnej przerodziła się w, sprawie, w sprawę krajową i nawet międzynarodową. Także rozgłos był... Duży w poszukiwania Sherry, naprawdę zaangażowało się bardzo, bardzo dużo ludzi. Czas jednak leciał nieobłaganie. 24 godziny zmieniły się w dwa dni, potem w trzy dni. Minął tydzień i nic nie wskazywało na to, że policja jest nawet o krok bliżej od znalezienia Sherry. Podczas poszukiwań dzieci Kisa i Sherry były pod opieką dziadków i w sieci jest nagranie Kisa, który mówi w wywiadzie, którego udziela, mówi, że w pewnym momencie jego czteroletni syn podszedł do niego, bo wiedział, że coś jest nie tak. Wiadomo, że jeżeli ktoś ginie, jeżeli coś się dzieje takiego bardzo, bardzo złego, no to takie małe dzieci, synek miał 4 lata, córeczka miała 2, no to raczej nie mówi im się wszystkiego, żeby ich nie martwić, bo wiadomo, że dzieci no, nie mogą zrozumieć takich rzeczy. Ale Kit mówi w tym wywiadzie, że podszedł do niego syn, Usiedli na kanapie i syn mówi mu, że tato, możesz mi powiedzieć wszystko. Powiedz, co się dzieje? Dlaczego jesteś smutny? Kis mówi, że no, słuchaj, twoja mama poszła biegać i do tej pory nie możemy jej znaleźć. Na to syn Kita mówi, ale czy, 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 czy jej szukacie? I Kis mówi, tak, szukamy jej, cały świat jej szuka, Robimy co możemy, żeby mamusia wróciła do domu. I widać w wywiadzie, że po prostu Keith ma świeczki w oczach. Tak naprawdę płacze. Jest bardzo wzruszony, przejęty, wręcz przytłoczony całą sytuacją. Kit w końcu, po dniach i dniach poszukiwań, zaczął tracić cierpliwość. Uważał, że policja nie robi wystarczająco, żeby znaleźć jego żonę. Ciekawe jest to, że w akcję poszukiwawczą zaangażowano też psy tropiące, które na miejscu, gdzie został znaleziony telefon Sherry, zaczęły wąchać i niuchać, żeby znaleźć jakiś trop, ale niestety psy nie trafiły na żaden trop Sherry. Co było dosyć dziwne, bo wskazywałoby to na to, że Sherry nie była w ogóle w miejscu, gdzie został znaleziony jej telefon. Keith już w tamtym okresie był na skraju rozpaczy i jedyne, co mógł zrobić, co wydawało mu się słuszne na tamtą chwilę, to wynajęcie prywatnego detektywa. Co ważne tutaj jeszcze jest fakt, że Keith zorganizował zbiórkę, aby pomóc szukać żony oraz rozpoczął prywatne śledztwo złożone z najbliższych znajomych, którzy naprawdę zaczęli pełną parą szukać szert. Tak jak mówiłam, sprawa miała bardzo, bardzo duży rozgłos, więc szybko udało się zebrać 50 tysięcy tej, dolarów z tej akcji zbi zbiórkowej. W międzyczasie wyznaczono też nagrodę 20 tysięcy dolarów za jakąkolwiek pomoc w znalezieniu Sherry. W pewnym momencie podczas śledztwa oczywiście policja zwróciła się do Kifa, mówiąc mu jasno, że hej, słuchaj. Istnieje prawdopodobieństwo, że chcielibyśmy cię przepytać w sprawie zaginięcia twojej żony, no bo wiadomo w bardzo dużej ilości spraw, albo zabójcą, albo porywaczem, albo kimkolwiek kto stwarza jakieś zagrożenie jest najbliższa rodzina. Więc policja miała gdzieś z tyłu głowy taki trop, że może sprawdzimy kisę, jako mąż może coś zrobił żonie, może to ich sielankowe życie było tylko takie sielankowe na zewnątrz i nikt nie wiedział o tym, że może cokolwiek złego dzieje się w środku w małżeństwie. Jednak Keith powiedział, że tak, spokojnie ma sprawy. Podał się testowi na wykrywaczu kłamstw i zdał go śpiewająco. To nad czym policja bardzo długo zastanawiała się przy tym śledztwie jest ten znaleziony telefon. Niektórzy twierdzą, że telefon wyglądał jakby ktoś go tam po prostu podłożył, a nie jakby ktoś go rzucił w ferworze walki. To był po prostu zwykły telefon ekranem do góry, leżał na trawie i na telefonie były położone kable, te słuchawki z kablem. I tutaj zdania są podzielone, ponieważ to wszystko oczywiście zależy od sytuacji, ale jeżeli ktoś jest w jakiejś szamotaninie, ktoś kogoś chce porwać, no to bardzo mało prawdopodobne, że telefon będzie po prostu na ziemi ekranem do góry. Oczywiście to jest 50-50, ale kable od słuchawek na pewno nie leżałyby na ekranie. A byłyby gdzieś tam rozrzucone, nie byłyby tak skłębione, tylko gdzieś tam, no spróbujcie położyć sobie telefon, może nie telefon, ale słuchawki z kablem, po prostu rzucić na ziemię pewnego razu i zobaczcie, jak one na tej ziemi się ułożą. Te słuchawki przy telefonie Sherry, który znalazł Keith, one były po prostu dla niektórych, położone za bardzo dokładnie, żeby było to miejsce zbrodni. Ale oczywiście od razu na te oskarżenia odpowiedziała druga strona, przyjaciele i rodzina, przede wszystkim rodzina Sherry. Oni wszyscy byli, 100% wspierali Keitha, bo mówili wszyscy, że nie ma nawet najmniejszej opcji, żeby Keith zrobił, zrobił coś Sherry, bo oni się kochali, jak mówiłam, byli tymi high school sweethearts mieli perfekcyjną rodzinę, byli razem szczęśliwi, więc to nie był Keith, jeżeli wierzyć by rodzinie i przyjaciół. I tutaj oczywiście na potwierdzenie tej tezy rodziny i przyjaciół jest jeszcze ten fakt, że Keith po prostu na tych wszystkich wywiadach, których udzielił mediom, był naprawdę roztrzęściony we łzach, w panice i naprawdę aż czuć fizyczny ból, jak się na niego patrzy i takie szczere, szczere współczucie, i widać, że sytuacja, w której się znalazł, jest dla niego po prostu nie to, że niewygodna albo zła, ale wręcz przytłaczająca. I tutaj przyszedł czas na to, żeby przedstawić Wam kolejnych bohaterów tej historii. Jeden z nich to jest Cameron Campbell, który jest zawodowym negocjatorem, a drugi to jest mężczyzna, który chce pozostać anonimowy. Ten mężczyzna zobaczył w mediach, Jeden, jeden, jeden z wywiadów Kifa i tak się tym wzruszył. To, co przed chwilą wam mówiłam, że naprawdę Keith był tak prawdziwy w tych swoich uczuciach, które przekazywał dalej przez kamerę, że ludzie naprawdę, naprawdę mu współczuli. Więc zdarzyło się tak, że zgłosił się na policję anonimowy darczyńca, który mówił, że przeznaczy nagrodę dla porywaczy, jeżeli tylko oddadzą Sherry z powrotem mężowi, oczywiście, że tak brzydko powiem, w nienaruszonym stanie. W międzyczasie Cameron, czyli ten negocjator, stał się taką twarzą sprawy w mediach, zaczął się publicznie wypowiadać, udzielać wywiadów, za co został krytykowany dosyć często, ponieważ ludzie zarzucali mu to, że nie do końca jest taki bardzo zaangażowany w tę sprawę, ale oczekuje rozgłośnienia swojego własnego nazwiska. Ponieważ, tak jak mówiłam, sprawa Sherry interesowała bardzo, bardzo wiele osób. Także wracając do kwestii nagrody. Anonimowy darczyńca zdecydował się na 50 tysięcy dolarów. I Cameron opublikował wideo, w którym mówił, że porywacze mają 100 godzin na to, aby zwrócić Sherry z powrotem do Kisa. Jak, jak to zrobią, to po prostu czeka na nich nagroda 50 tysięcy dolarów. Nikt ich nie będzie o nic pytał. Zwróćcie dziewczynę, dostaniecie pieniądze i sprawa się zakończy. Jednakże niestety w przeciągu tych 100 godzin nikt się nie zgłosił. Teraz niektórzy z Was może zapytają, dlaczego 100 godzin? A no, czasami tak jest, że dajesz porywaczom jakiś deadline i troszeczkę ich tak straszysz tym, że hej słuchaj, jest nagroda, ale jeżeli nie będziesz decydował szybko, no to ta nagroda zniknie. Jednak pomimo tego deadline'u niestety okazało się, że nic się nie wydarzyło i jako skutek tego anonimowy darczyńca postanowił podwoić kwotę, więc teraz nagroda wynosiła po prostu 100 tysięcy dolarów, co było ogromnym, ogromną sumą. Przenosimy się do 24 listopada 2016 roku, czyli to jest 22 dni po zaginięciu Sherry. Podwojoną nagrodę ogłoszono dzień wcześniej, czyli 23 listopada, a 24 listopada było święto Dziękczynienia. Tego dnia sprawa doczekała się rozwiązania, szczęśliwego rozwiązania, ponieważ nagle została zauważona przy drodze, przy autostradzie, około 240 km od domu. Na pierwszy rzut oka wyglądała na przerażoną, Moment jej znalezienia zostało, został zarejestrowany przez kamery monitoringu i widać na nich, że Sherry tak się miota, biega bez celu od jednego miejsca do drugiego, tak jakby chciała zostać zauważona, ale niekoniecznie sama tak proaktywnie szukała pomocy. Zachowywała się nad wyraz dziwnie. Sherry w momencie znalezienia była skuta wokół jej Pasa był po prostu łańcuch, do którego były przykute jej ręce. Miała też liczne obrażenia na twarzy, siniaki, otarcia. Widać też było zaschnięte ślady krwi. Straciła też bardzo dużo masy ciała. Była kompletnie wychłodzona i to, co jest najdziwniejsze w tej historii, jest fakt, że na ramieniu wykryto u niej znakowanie. Oczywiście Sherry została przetransportowana do pobliskiego szpitala, gdzie lekarze ją sprawdzili. Gdzieś tam Sherry jeszcze miała złamany nos. Pobrali też próbki DNA z jej ciała i okazuje się, że zostały znalezione znaki jakiejś kobiety i jakiegoś mężczyzny. Na tamtą chwilę Sherry najprawdopodobniej była w tak ciężkim szoku, że nie mogła skontaktować się z nikim, nie mówiła nic policji, nie mogła sobie przypomnieć żadnych szczegółów, kto ją porwał, gdzie była trzymana, co się jej stało, skąd te siniaki, dlaczego została skuta łańcuchem i jak w ogóle do tego wszystkiego doszło. Była po prostu w szoku. Oczywiście policja szybko zadzwoniła do Keitha, który pojawił się w szpitalu jak najszybciej mógł. Potem tym wywiadzie mówił, że to jak zobaczył swoją żonę po raz pierwszy od porwania, mówi, że są tak przytłoczony emocjami, takimi krańcowymi emocjami, bo z jednej strony miłość, wzruszenie i wielkie, wielkie takie zrzucenie ogromnego ciężaru z serca, a z drugiej strony zobaczył w jakim stanie jest i nie do końca mógł po pierwsze uwierzyć, że to jest jego żona, bo ktoś jej ściął włosy jeszcze w międzyczasie, była pobita, posinioczona, miała złamany nos. I on po prostu ją objął, pocałował i to wzruszenie, które miał w sobie, po prostu przejęło kontrolę nad, nad wszystkim. I to, że był troszeczkę może zniesmaczony tym, co się z nią stało i prawdopodobnie zły na tych ludzi, którzy jej to zrobili, to jednak koniec końców wzruszenie i szczęście, ogromne, ogromne szczęście wygrało. Oczywiście wszyscy też zostali poinformowani o tym, że Sherry znalazła się szczęśliwie, że jest w domu, że wszystko skończyło się dobrze. Także wyobraźcie sobie też całą społeczność i całe szczęście tej społeczności, która naprawdę się zaangażowała w poszukiwania. W końcu Sherry się znalazła i oni też odetchnęli z ulgą. Dano trochę czasu Sherry na to, żeby wróciła do siebie. Sherry też była w tak ciężkim szoku, że nie mogła dać jakichkolwiek zeznań policjantom, takich zeznań, które gdzieś tam do czegoś by w końcu doprowadziły. W końcu po jakimś czasie udało się wydobyć z Sherry jakieś szczegóły. Nie to, że ona coś ukrywała, bo od samego początku chciała, chciała współpracować z policją, jednakże jakoś jej to tak... Nie wychodziło. I tutaj nie ma co osądzać, ponieważ dla ludzi, którzy przeszli przez traumę, ona była 22 dni przetrzymywana gdzieś, z daleka od domu była skuta, bita, torturowana wręcz. To jest ogromna, ogromna trauma dla każdego, więc możecie sobie wyobrazić, że może nie do końca chciała wracać do tych wspomnień, może gdzieś tam zablokowała te wspomnienia w pamięci. Dlatego Śledztwo mogło, można było kontynuować jakiś czas, dopiero jakiś czas po tym, jak Sherry się odnalazła. Według Sherry napastnikami były dwie latynowskie kobiety. Podała opis policjantom, jednakże ten opis był bardzo taki wręcz stereotypowy. Mówiła, że kobiety rozmawiały po hiszpańsku. Ona nie zna języka, więc nie do końca wiedziała, co się dzieje. I co te kobiety planowały. Opisała kobiety jako w przedziale wiekowym. Jedna miała 20 do 30 lat, druga była troszkę starsza, powyżej 40. Jedna kobieta miała długie, czarne włosy i krzeczaste brwi. Ale tak naprawdę to tyle, co pamięta, ponieważ większość czasu kobiety miały zasłonięte twarze. Bardzo często też Sherry miała w ogóle na głowie jakąś um, torbę, tak żeby nie mogła widzieć, co się dzieje. Sherry nie była też w stanie sobie przypomnieć albo skojarzyć żadnego miejsca, opisu miejsca, gdzie była trzymana. Nie mogła powiedzieć, czy to była jakaś szkoła, czy piwnica, czy jakiś magazyn. Nie miała kompletnie pojęcia. I teraz tak, z jednej strony można to wszystko wyjaśnić tą traumą, którą przeżyła, Shirley też mówiła, że strasznie bała się i tęskniła za dziećmi. Mówiła, że w chwilach, kiedy naprawdę było jej ciężko, to gdzieś tam próbowała sobie wyobrazić, że trzyma jedno ze swoich dzieci w ramionach i, i, i kołysała cokolwiek, co miała. Na przykład wzięła gdzieś tam jakiś kamień czy część ubrania, jakiś materiał, szmatkę, cokolwiek w ramiona i zaczęła to kołysać. I to dawało jej poczucie komfortu i troszeczkę ją uspokajało. Więc jak słyszymy te wszystkie szczegóły, takie opisy zdecy zdecydowanie nas tak upewniają w przekonaniu, że na naprawdę to, co przeszła ta kobieta, to było traumatyczne przeżycie. Z drugiej jednak strony lekarze ją zbadali, nie tylko jej stan fizyczny, ale też psychiczny i stwierdzili, że nie ma żadnych śladów aż tak ogromnej traumy, żeby nie pamiętała aż tylu rzeczy. Lekarze mówili, że Sherry zdecydowanie zdaje sobie sprawę, gdzie jest, Wie, co ją otacza, co się dzieje i to jest troszeczkę dziwne, że albo wypiera tylko te szczegóły związane z porwaniem ze swojej pamięci, albo po prostu nie chce o nich mówić. Co na tę chwilę jest dosyć ważne, ponieważ tylko tak można odszukać przestępcę. To wszystko niepokoiło policjantów. Szczególnie zagadkowy był motyw porwania, ponieważ Sherry i radzili sobie jakoś. Ona była blogerką, zajmowała się dziećmi, on pracował w sklepie elekt z elektroniką. co nie było jakieś małżeństwo z milionami na koncie. Sherry była też lubiana w społeczeństwie. Wszyscy ją opisywali jako taką super mamę, która... Naprawdę, naprawdę poświęcała się swoim dzieciom, więc nie bardzo tutaj było żadnego punktu zaczepienia, co mogło być powodem porwania. Ostatnim pytaniem było pytanie, dlaczego wypuścili Sherry? Została porwana przez dwie kobiety, została przetrzymywana w nieznanej lokalizacji przez 21 dni. Nikt nie mógł się nawet tam zbliżyć, pomimo takich poszukiwań. Ogromna skala poszukiwań, ogromna ilość wolontariuszy, media, darczyńcy. Dlaczego te kobiety zdecydowały się wypuścić Sherry? Nie zapominajmy także o fakcie, że policja pobrała dwa rodzaje DNA z ciała i z odzieży Sherry i to nie było DNA dwóch kobiet. To było DNA kobiety i mężczyzny. Oczywiście tutaj spekulacja, że Sherry nie została odnaleziona w tych samych ubraniach które zaginęła, więc być może te ubrania, które dostała później, były ubraniami jakiegoś mężczyzny albo DNA jakiegoś mężczyzny, jakkolwiek dostało się na te ubrania. Wykluczono możliwość taką, że to DNA jest kifa, więc jak widzicie, bardzo dużo jest tutaj niewiadomych w tym porwaniu. Nie wiadomo za co się złapać, od czego zacząć. Wszystko jest jakby mgliste. Sherry na pytanie, jak myślisz, dlaczego porywacze Cię puścili żywą? Odpowiedziała, że nie ma pojęcia, ale w momencie, w którym ją wypuścili, w dniu, w którym ją wypuścili, usłyszała kłótnię pomiędzy oboma, obiema kobietami, a potem wystrzał z pistoletu. I potem następne, co pamięta, to to, że została zrzucona do samochodu, miała na sobie worek, na, na, na głowie miała worek, a później po prostu ktoś ją zostawił na poboczu drogi. Wszystko to bardzo, bardzo dziwne. I znowu istnieje nagranie, wywiad telewizyjny Kit'a, który opowiada moment, w którym Sherry wróciła do domu. I tutaj wraca znowu do swojego synka, który wcześniej pytał się go, co się dzieje. Teraz Keith mówi do niego, hej słuchaj mały, odnaleźliśmy twoją mamę. No i oczywiście wiadomo, że jak to dziecko... Zaczyna szukać i jak zobaczył mamę swoją, no to się ją na nią rzucił. Sherry oczywiście, za łzami w oczach go obejmowała, całowała po, po twarzy, po wszystkim. No i ten mały mówi do niej, dlaczego mam płaczesz? Przecież to jest szczęśliwy moment, a jak jesteś szczęśliwy, to nie płaczesz. A ona mówi, że no słuchaj, jak jesteś aż tak szczęśliwy, to płaczesz. I to takie wzruszające bardzo to, co mówi Keith. Takie ciepłe, rodzinne i chciałoby się wstać z fotela i zaklaskać na ich szczęście. Jednakże w tym momencie policja zaczyna coś podejrzewać, że coś jest nie tak. Czas płynął, wokół sprawy pojawiły się pogłoski i plotki o tym, że to jest na tyle dziwne, że być może małżeństwo zorganizowało to porwanie i to wszystko był ich pomysł. Od momentu porwania jednak małżeństwo przestało się wypowiadać, nie nagrywali żadnych filmów, nie udzielali wywiadów. To tak jakby chcieli z powrotem wrócić do swojego życia przed porwaniem. jakkolwiek to jest zrozumiałe, to z drugiej strony Sherry wraca do domu i przez około rok nie widać jej. Nie wychodzi, non co siedzi w domu, a jak już wychodzi to robi to tak dyskretnie, jakby się ukrywała. Opinia publiczna mówi, że coś im brakuje. To, że ta sprawa miała aż tak duży rozgłos, to, że aż tyle ludzi się w nią włączyło i szukało Sherry, to, że tyle osób wpłaciło datki na kampanię, którą zorganizował KIT, ten cały effort, który tak dużo ludzi zrobiło dla Sherry, no oczekiwano, że jednak chociażby Sherry wygłosi jakieś krótkie oświadczenie i może podziękuje? Nie tylko opinia publiczna, coś węszy, że, że sprawa jest zagmatwana, ale wypowiadają się eksperci, którzy mówią, że przez całe ich profesjonalne życie nigdy nie pojawiła się taka historia, że jakaś kobieta została porwana przez dwie inne kobiety, potem przetrzymywana przez ileś tam dni i jakby nigdy nic, puszczona wolno. Że to nie ma sensu i trudno tutaj złapać jakiekolwiek pole zaczepienia, co mogłoby powodować taki rozwój sprawy. Tak jak mówiłam, istnieją głosy, że małżeństwo zaplanowało całe to porwanie. A dlaczego? Dla okupu. Po prostu to, że Kif zorganizował zbiórkę, to wszystko miało na uwadze to, że te wszystkie pieniądze koniec końców trafią do rodziny, do Kifa i do Sherry. A jak wiadomo, Sherry była bezrobotna, a, a kids pracował w sklepie z elektroniką. Także wydaje mi się, że jakieś pieniądze by im się przydały. Następną tezą jest fakt, że to Sherry stoi za sfingowaniem swojego porwania, że chciała po prostu uciec od swojej rodziny, jednakże w międzyczasie, podczas tej ucieczki, podczas tych 22 dni, rozmyśliła się i chciała wrócić po prostu jako ofiara żeby nikt nie zadawał jej pytań, dlaczego postanowiła odejść, dlaczego chciała porzucić swoje dzieci, które tak bardzo kochała. To też by wyjaśniało to, że Keith tak emocjonalnie wypowiadał się przed kamerami i tak bardzo łatwo było mu wierzyć, ponieważ akurat, jeżeli chodzi o tę tezę, to Keith byłby też ofiarą swojej żony, prawda? W kontrze do tej tezy jednak stoi na przykład fakt, że Sherry była obrędowana, tak jak wspominałam, Nigdy nikt nie wyjaśnił, co było, jak, jaki znak był y, u niej na ramieniu. To nie był symbol, to była jakaś wiadomość, coś, coś na styl wiadomości. Jednakże wypalenie jakiegoś czegoś na skórze, bez względu na to, czy to jest cyferka, literka, czy wiadomość, czy symbol, czy ptak, czy cokolwiek, jest strasznie bolesny. I rzadko kiedy ktokolwiek byłby w nie pomyśleć sobie: Aha, dobra, wypalcie mi tutaj teraz ten znaczek, bo inaczej mi nie uwierzą. To jest dosyć nieprawdopodobne. W międzyczasie wyszły też na jaw problemy psychiczne Sherry, która jako nastolatka próbowała okraść swój dom, wandalizowała dom rodziców oraz miała taki epizod, gdzie mówiła, że coś sobie zrobi i potem oskarży o to matkę. Dodatkowo jeszcze krążyły plotki o romansie Sherry, tutaj nie wiadomo, czy akurat to był romans, czy, czy, czy nie, ale są informacje, które mówią, że Sherry pisała z jakimś mężczyzną przez jakiś czas na chwilę przed swoim zniknięciem i prawdopodobnie miała się z nim spotkać, ale tutaj trop się urywa, bo nic dalej nie wiadomo. I znowu druga część tego medalu jest taka, że to wszystko nie ma sensu, ponieważ jeżeli chcesz upozorować swoje własne porwanie, to po co ten cały ból, po co siniaki, po co złamany nos, po co ten symbol na ciele, to, że Sherry straciła naprawdę dużo wagi, a była i tak szczupłą kobietą, Gdzieś tam przeczytałam, że w momencie, kiedy ją znaleziono, ważyła tylko 40 kilo, no to po prostu musiała się głodzić. A to 22 dni. To naprawdę jest, powiem w cudzysłowie, ekstremalne poświęcenie. Istnieje też dużo wywiadów z przedstawicielami policji albo polityków, którzy mówią, że wierzą Sherry i że życzą jej wszystkiego najlepszego. Na tę chwilę śledztwo jest nadal otwarte. Nadal jest mnóstwo, mnóstwo pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Zdecydowana większość ludzi w internecie uważa, że Sherry faktycznie została porwana, pomimo tych wszystkich spekulacji, pomimo plotek, pomimo tych pytań. Dużo ludzi wierzy, że to było faktycznie porwanie I, i współczują rodzinie. Rodzina teraz musiała się przenieść, ponieważ ludzie po prostu nie dali jej żyć. Bez przerwy robili sobie zdjęcia, pytali, pukali, dzwonili, więc w końcu, koniec końców rodzina się przeniosła do miejsca, które jest y, tajemnicą. Dużo też szczegółów śledztwa zostało utajnione, więc bardzo możliwe, że z biegiem czasu coś kiedyś się wyjaśni. I to jest wszystko, co jest tam w internecie w sprawie Sherry Papini i jej zaginięcia. Jestem ciekawa Waszej opinii. Dajcie znać. Możecie do mnie napisać na przykład na magda.malix.gmail.com Zapraszam Was też na Instagram, gdzie jestem pod nickiem maalx podkreśnik. Detale w opisie. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam standardowo udanego dnia, jeżeli słuchacie odcinka rano i spokojnego wieczoru, jeżeli słuchacie go po popołudniem. Do usłyszenia następnym razem. Buziaczki. Pa!